0: Genau, also insofern ist es schon immer zweischneidig. Das eine, da kommen wir genau zu dem, was du gesagt hast. Das eine sind halt die Daten, aber die Daten belegen halt nur das, den Status Quo. Die belegen halt ja. nicht die Zukunft. Und dazu braucht es halt doch nochmal die Vision, die du auch bereit bist zu geben.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice. Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und heute wieder zuhörst. Ja, heute treffe ich mich mit jemandem, der bereits einmal hier im Podcast war. Das ist aber so ein spannender Typ. Der hat nämlich eine ganze Menge zu erzählen und er ist nicht nur extrem Bergsteiger. Und äh, wenn ihr euch die Folge 105 mal angehört habt, äh, habt ihr davon vielleicht ein paar Eindrücke bekommen oder ihm äh, folgt bei Instagram oder seine neuen Dokumentationen gesehen habt, zum Beispiel bei Amazon Prime, werdet ihr einen Eindruck davon bekommen, wie beeindruckend das ist, was, was er tut. Aber er ist eben nicht nur extrem Bergsteiger. Also, sondern tatsächlich auch Geschäftsführer, internationaler Geschäftsführer der Marke Dynafit, also eines Ausrüsters für ja, Bergsteiger-Equipment. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Es ist aber egal, das kann der Benedikt uns gleich erklären. Also, ich begrüße heute ganz herzlich den Benedikt Böhm. Hallo, Benedikt.
0: Hallo, Oliver. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, danke dir, dass du wieder ähm, da bist. Ähm, ich habe vor kurzem deine. Bergdoku gesehen, die eine, äh Benny, und muss schon sagen, es ist wirklich äh, krass, was ihr da so tut, und es ist unglaublich schön, diese Bilder zu sehen, ähm, und, und was du, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich bin ich, äh, im nächsten Leben werde ich sowas vielleicht mal machen können. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, vielleicht nochmal kurz, kurz zu deiner Historie, ähm, extrem Bergsteigen für die, die die Folge 105 nicht gehört haben, was heißt denn das? Was sind so das Extremste, was du mal gemacht hast, oder? Du sagst, das ist, da bin ich stolz drauf.
0: Ja, gut, ich bin ja fast mehr Speedbergsteiger. Also Speedbergsteiger heißt, dass wir probiert haben, ähm, die Berge wirklich im Wettkampfsport, also im Skibergsteigen, so schnell wie möglich hoch und runter zu kommen. Da ging es wirklich darum, eben ähm, wirklich Wettkämpfe zu machen. Diese Sport ist so alt wie das, wie das Skifahren. Und der äh, waren 1936 auch Olympisch, zum Beispiel in Garmisch, wo es eben, wo es eben keine, wie soll ich sagen, Lifte gab und sowas. Und dann hat man eben diese Skipatrouille, damals kam das noch so ein bisschen aus dem militärischen, ähm, hat man das ganze Ding eben so aufgebaut und so entstanden, so diese Ski, ähm, ja, Skiturnwettkämpfe, Skibergsteigerwettkämpfe, die die teilweise sehr alt sind, sehr traditionell, Patrouille Glacier, Patrouille Glacier ist eines der bekanntesten in der Schweiz, von Zermatt nach Verbier geht es da über 4000 Höhenmeter und, und 100 Kilometer in der Strecke. Und Also tolle Rennen und hm. das hat mich so fasziniert und so mitgenommen, eben hier in den Alpen, dass ich dabei auch so viel gelernt hatte, wie man sich eben schnell bewegt, wie man ähm, wirklich Dinge nicht nur körperlich schnell umsetzt, sondern eben auch technisch, ähm, mhm. wie man sich auf, auf Strecken vorbereitet, auf, auf bestimmte Ziele, die auch noch so fern sind, dass man eben ein konstantes Tempo durchläuft vom Start bis ins Ziel. Da hatte ich einfach viele, viele Dinge gelernt, natürlich auch mit vielen, äh, mit vielen, vielen, wie sagt man da, Rückschlägen und, und was ich am Anfang alles falsch mhm. gemacht habe. Also das ist wirklich viel Erfahrung. Und irgendwann war die Idee geboren, warum man denn nicht diesen Stil, den wir uns da so angeeignet hatten und so perfektioniert hatten, warum man nicht das Ganze auf die höchsten Berge der Welt überträgt. Und da wird es natürlich schon spannend, weil ähm ja, weil da oben reden wir von der Todeszone, da oben ist der Sauerstoffpartialdruck so gering, also man kann sich das vorstellen wie eine Kerzenflamme und man stülpt ein Glas über diese Kerzenflamme und der Sauerstoff ist weg und so geht es uns auch. Wir haben vielleicht 20 Prozent des Sauerstoffgehalts, so ab 7.000, 7.500 Metern, wenn man dann eben von der Todeszone spricht und, ähm, und normalerweise geht man immer über sogenannte Lagerketten, jeder hat es schon mal gehört, also da gibt es das Basecamp, Lager 1, Lager 2, Lager 3 und wir haben uns gedacht, warum probieren wir nicht einfach in 24 Stunden, in 18 Stunden, was auch immer das Zeitfenster war, dort hoch und runter zu kommen, und versuchen somit auch unser Risiko durch Geschwindigkeit zu minimieren und das war dann
2: ähm, schon extrem, sagen wir mal so. <lacht> äh, schon extrem äh, ist gut. Ich hatte ein Beispiel gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Tour das war. Ich glaube, äh, fällt mir nicht ein, 200 Kil 210 Kilometer lang. Äh, der, der normale äh, Wanderer sozusagen braucht dafür ungefähr eine Woche oder plant dafür eine Woche ein und ihr macht das in zwölf Stunden oder so. Das ist jetzt nicht wirklich äh, diese ganz extremen Geschichten im Himalaya, die ich da zum Beispiel gesehen habe. Aber die Geschwindigkeit ist halt nicht 20 Prozent schneller als äh, normale Sportler, sondern schon Faktoren. Das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, ja genau. Aber die, das, die Geschwindigkeit setzt sich eben aus allem zusammen. Ähm, oft werde ich auch gefragt, kann man das überhaupt noch genießen und, ah, und hier und da. Ähm, die Geschwindigkeit ist ja total relativ. Also auch jede Leistung ist total relativ. Also das ist ja das Schöne auch, ähm, auch übrigens in meiner Funktion als Geschäftsführer eben für die Marke Dünnerfit, dass wir zwar eine leistungsorientierte Marke sind, aber es geht um deine persönliche Leistung. Und das ist eigentlich das Spannende, weißt du, für den einen können irgendwie 1000 Meter, keine Ahnung was sein, wo er sich lange darauf vorbereitet und, und und es geht ja um dieses persönliche Ziel, um dieses persönliche, ähm, mhm. eben um, um, um das zu erreichen und nochmal auch Geschwindigkeit ist eben so relativ. Also ich denke immer an dieses Bild, was was vor zwei Jahren jetzt schon, wo dieser ich habe leider den Namen vergessen, aber wo dieser unglaubliche Läufer in Berlin den den Marathonrekord gebrochen hatte wenn du siehst wie entspannt der durchs Ziel kommt und wenn du dann schaust wie, wie die Leute keine Ahnung eine Stunde hinter ihm ins Ziel kommen die ähm, oder die jetzt gleich Herzinfarkt wenn sie nicht also da siehst du wie relativ Geschwindigkeit ist ja? also das ja. ist was wenn ein schnell ist muss für den anderen noch gar nicht schnell sein und ähm, ja und so ähm, ging es immer darum diese Geschwindigkeit auch herzustellen. Und das bedeutet übrigens auch ganz viel Vorbereitung. Also das ist ja bei uns im Job auch so. Wenn wir gut und schnell in, unseren, ja. in den Dingen sind, die wir tun, dann ist es eben, weil es das von der Hand geht. Und das ist eben auch nichts anderes. Das ist dann oft unvorstellbar. Auch wenn ich irgendwie was sehe, wo Profis, keine Ahnung, Musik machen oder was auch immer, dann denke ich mir, mein Gott, wie können die das, wie schaffen die das? Aber da steckt eben so viel ja, so viel Vorbereitung, so viel Training, so viel sonst was drin, dass die diesen Flow-Zustand eben so herstellen können, dass das Ding einfach von der Hand läuft. Und bei uns ist es eben auch so. Das eine ist klar, die körperliche und die die geistige Fitness, das andere ist aber noch alles so zu perfektionieren, was da drumherum ist, dass es einem erlaubt ist, schnell zu sein. Und das ist eine ganz hohe Kunst.
2: Und, und da spielen da diverse Faktoren rein. Das ist ja nicht nur die körperliche und geistige Fitness, sondern sozusagen im Zweifelsfall auch Equipment. Und da sind wir dann praktisch bei deinem, anderen Beruf, will ich jetzt nicht sagen. Das eine ist wahrscheinlich eher Testimonial für deine eigene Marke. Aber wie auch immer, ähm, du bist ja Geschäftsführer von Dynafit. Also die sind ein Ausrüster für, naja, alles, was man braucht, um genau das zu tun, was da tut, oder?
0: Genau, ja, wir sind Ausrüster für... Ähm Skitouren ursprünglich, also ein, ein Skitouren-Hersteller, wirklich von Kopf bis Fuß. Wir sind auch Systemanbieter. Das heißt, wirklich, dass wir versuchen eben auch hier, wenn wir über Schnelligkeit, über Effizienz sprechen, die effizientesten Systeme anzubieten. Also wo man eben immer versucht hat, ähm, die Dinge zu erleichtern, nicht nur vom Gewicht, sondern auch von der Funktion immer wieder. Das erste Schuhbindungssystem zum Beispiel, was im, im, im Alltag oder im Umgang äh, wird das Low-Tag genannt, kommt von Dynafit, wurde vor 30 Jahren erfunden und es war das erste Schuhbindungssystem, was es überhaupt gibt, heute mhm. der standard damals war es äh, völliger Exot, das ja, wäre so ungefähr wie Kryptowährung, also jetzt, keine Ahnung, ja, Bitcoin, Bitcoin in aller Munde, dann denke ich manchmal, Dynafit war so wie so ein Bitcoin am Anfang <lacht> das, hat, das hat keine Sau interessiert, aber irgendwann mal jetzt dann auf einmal die ist es die Standardwährung und bei uns ist es ist eben auch so, heute ist es die Standardwährung nach 30 Jahren, damals war, wurde es belächelt, also wirklich belächelt, Da hat jeder gesagt, das wird sich nie durchsetzen und totaler Schmarrn, aber es war eben so viel besser, ich habe keine Ahnung, ob, ob Bitcoin viel besser ist, ich sage das nur als Vergleich, ja.
2: Ja, das ja, ja, so. aber von, von wegen Exotik, das kann ich schon verstehen. Genau, und,
0: ähm, und so war das ist das so gelaufen und irgendwann sind wir auch in den Sommer gegangen, was ja ganz ein wichtiger Schritt war, ähm, erstens um dieses ja, dramatische Risiko der, der Klimaerwärmung irgendwie ähm, abzufangen, weil man einfach nicht weiß, wie, es, wie das weitergeht, also ich mhm. glaube, das ist, gehört einfach dazu für jede Wintersportfirma, viele haben es auch nicht gemacht, wo ich mich immer wieder frage, boah, ich würde mich da nicht wohlfühlen ähm, mhm. ähm, und wir sind da zum Glück früh reingegangen, auch in der Wachstumsphase, wo wir einfach die Power hatten, dort reinzugehen, das hat dann auch viel Kraft und ja, viel Kraft gekostet, uns da überhaupt mal zu etablieren, aber irgendwann haben wir die Zielgruppen ähm, auch für den Sommer begeistert und heute ist es der Wachstumstreiber, also das macht jetzt schon richtig Spaß. War 2011, wie wir da angefangen haben, ähm, auch ein Sommerprogramm zu etablieren.
2: Ähm, du hast bei der Firma wann angefangen? 2003? 2003, 2003 genau. 2003. Wie bist du dazugekommen? Wenn ich ich fahren, bin eigentlich dazugekommen
0: sehen. über über ähm, wirklich über wirklich über die Begeisterung, weil ich eben seinerzeit äh, Nationalmannschaft Skibergsteigen war und ich habe hab mich einfach diese, diesen Sport so verliebt. Ich war ja eigentlich Leistungssportler, Langläufer hm. und äh, hatte in England studiert und habe dann erst gemerkt, wie ich die Berge vermisse und wie ich das Skibergsteigen vermisse. Ich war da so in Skibergsteigen reingewachsen, war dann auch in so einer ähm, Sporteinheit äh, Skibergsteigen bei der Bundeswehr und so. Auf jeden Fall war ich so fasziniert, dass ich mir dachte, ich will in diesem Bereich arbeiten. Damals war aber Skibergsteigen so unsexy wie. Was ist denn so richtig unsexy? Ich sag nur mal was?
2: Äh, 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 weiß ich nicht, äh, Tumke, ähm, Zia
0: also monika das war wirklich, das war vielleicht sogar noch sexy. Also es war wirklich, es gab keine, es gab keine ähm, es gab da echt keine, Z also es gab natürlich Rennszene und so, aber es gab, da, es gab da nichts, was da irgendwie, also das war eher abschreckend, selbst diese Rennszene, das waren so, die, das, das sind ja, also die da irgendwie <lacht> sich auf diesen Bergen bewegen und so. Und da war eben das große Ziel, dieses diesen, dieses Sportart mal sexy zu machen, weil ich das ja auch so empfunden hatte. Und wenn du dir heute vorstellst, also ich war äh, im Urlaub da äh, unterwegs und wenn du dir, wenn du da siehst, wie viele Menschen, wie viele Menschen heute Skitour gehen. Also im Corona-Winter ist das natürlich nochmal explodiert, aber es ist wirklich zum zum Breitensport geworden. Es gehen teilweise mhm. viel mehr Leute bergauf, als sie in den, an den regulären Pisten abfahren. Also da hat sich wirklich was gedreht. Ähm, nochmal beschleunigt durch Corona, muss man sagen, aber schon die letzten Jahre, Der Sport ist jetzt echt in der Breite angekommen und das hätte man vor 17 Jahren niemals für möglich gehalten.
2: Spannend, dass du sagtest, ihr seid dann sozusagen in den Sommer gewechselt. Also ihr wart vorher reines Wintergeschäft. Ähm, und äh, du und deine Kollegen, wahrscheinlich habt ihr euch Gedanken gemacht, äh, Erderwärmung, wie sieht denn das aus? Vielleicht gibt es bald keinen Schnee mehr, dann wird es ein bisschen schwierig. Ähm, trotzdem hast du gerade gesagt, äh, es gibt Kollegen, die gehen da nicht so mit. Also Die gehen nicht direkt Richtung Sommer, sondern die fokussieren sich weiterhin auf den Winter. Und das ist ja das, was ich da drüben äh, da draußen oft bei vielen Firmen sehe, auch gerade Corona, äh, keine Ahnung. Also im Augenblick gibt es äh, Lockdown, manche Leute können nicht öffnen, können nicht verkaufen, können irgendwas nicht. Und bei manchen beobachte ich, die, die warten ab, bis sie es wieder dürfen. Aber der Ansatz, okay, vielleicht gibt es bald Winter nicht mehr so stark wie jetzt, wir müssen was anderes machen, lass uns doch mal auf den Sommer fokussieren, finde ich extrem spannend. Ja. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Du, wir
0: sind da rangegangen, dass wir wirklich die Zielgruppen damals analysiert haben und gesagt haben, was machen die denn überhaupt im Sommer? Wir wussten ja, dass wir da sehr viele ambitionierte und auch Hobbysportler eben bei uns im Winter haben, aber wie wie können wir die im Sommer abholen? Und ich meine, es ist ja oft so, dass da Marken echt auch scheitern, weil es ist natürlich ein, ein ja, nur weil du, keine Ahnung, in einem Bereich sehr gut bist, heißt ja noch lange nicht, dass dir in dem anderen Bereich auf einmal jemand was abkauft. Also, wenn jetzt Apple, ja. keine Ahnung, morgen, übermorgen Autos macht, keine Ahnung, gut, die sind jetzt, das ist die stärkste Marke der Welt, das, Welt oder einer der stärksten, dann ist aber trotzdem nicht das mit
2: ist auch, ja. glaube ich, nicht so weit weg. Also die neueste Gerüchteküche äh, heute jetzt äh, BMW. Genau. Ja. Wir schauen mal. Okay, ähm, mhm. aber
0: aber insofern genau, wenn sie vielleicht einen starken haben, der schon das Vertrauen hat, aber das heißt nicht, dass du auf einmal morgen was was ja doch was anderes ist und du musst dir das Vertrauen ja erstmal. Da sind ja Marken draußen wie wie Adidas, Nike, Salomon, vor allem die, die mhm. uns am nächsten sind. Also da musst du schon genau wissen, wie gehst du an diese Zielgruppe ran. Und insgesamt war das Credo immer bei uns, develop the core, add more, also das Kernsegment entwickeln und dann können wir uns Gedanken über andere Segmente machen. Das war immer, ja, ja auch so, wie ich es in Bergsteigen gelebt habe, diese Fokussierung und dieses absolute Reduzieren auf das Wesentliche und dann kann man sich da mal, wenn man das mal geschafft hat und da wirklich gut ist, kann man sich aufs Nächste fokussieren und so und diese Disziplin immer wieder zu haben, sich nicht zu verzetteln. Ähm, und wir waren im Winter so weit etabliert, dass wir wirklich eben von Kopf bis Fuß alles angeboten hatten. Also wirklich auch Bekleidung, ähm, ja Skibindung, Schuhe, alles, was du eben für diesen Sport brauchst. Also du konntest dich von Kopf bis Fuß bei uns ausstatten. Und da war irgendwann mal die Frage... Wie schaffen wir das eben zu transportieren? Und dann hatten wir herausgefunden, dass eben unsere Sportler vor allem im, im, ja, am Berg unterwegs sind, also im Trailrunning, aber eben auch so am Berg, aber auch im Mountainbike. Im Mountainbike sogar noch stärker. Und dann musst du überlegen, was, wo ist jetzt die höhere Einstiegsbarriere? Im Mountainbiken ist sie natürlich sehr hoch gewesen damals, weil damals war E-Bike-Trend noch gar nicht da. Ähm, da war die Frage wir haben diesen Kunden gar nicht. ja Das würde ein ganz andere, also der, die Bike-Branche ist ja nochmal eine ganz andere Branche, anderer Kunde, anderer Händler, andere Journalisten, andere Medien, andere Vertriebskanäle. Ähm, also das war einfach so weit weg und da haben wir gesagt, okay, wir gehen in dieses Thema Trailrunning ähm, zuerst und werden uns da schauen, dass wir uns irgendwie etablieren und haben halt da versucht, auch in der Spitze reinzukommen. Das haben da auch unsere Erfahrungen machen müssen, sind, sind da echt, mussten uns wirklich hart durchbeißen. Also bis du mal dieses Vertrauen bekommst zum Kunden, das hat echt einige Jahre gedauert, aber ich wage zu behaupten und ähm, und ich glaube, ich kann es auch behaupten, weil es belegt wird von einigen Umfragen, von von so Trailrunning-Magazinen und so, dass wir im, im, im Textilbereich, aber auch im Schuhbereich, ähm, aber vor allem im Textilbereich wirklich die sexiest, also die, die sexieste Trailrunning-Marke inzwischen geworden sind, gerade <lacht> zu dem Raum DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum, da hat sich das echt ähm, jetzt wie ein Lauffeuer etabliert und da sind wir schon der Newcomer, weil wir halt auch hier total fokussiert geblieben sind, wir sind die Performance-Marke. Wir haben das Thema Performance am Berg absolut besetzt und das ist unser Fokus und den spielen wir rauf und runter und da bleiben wir uns selber treu und es kommt irgendwann beim Kunden an und so viele gibt es ja nicht, dieses Thema Performance besetzen. Also Da, da mhm. kann, man, kann man sich jetzt selber fragen, wie viele Marken gibt es wirklich, die am Berg das Thema Performance besetzen? Also und das und Genau, zahlt sich dann irgendwann aus. Man muss halt dieses diese Beharrlichkeit haben und dieses, diese Ausdauer, dass man eben auch echt tiefe Magenschläge ähm, wegsteckt und sagt, okay, äh, neue Runde, neues Glück.
2: <lacht> Grönchen richten, aufstehen, weiter. Ja. Ähm, das, das steckt ja auch ein bisschen in eurem Logo. Das ist ja ein Schneeleopard, habe ich gesehen. Der steht für Geschwindigkeit, Leichtigkeit, Ausdauer und Technik. Also, ihr eine schöne Kombination.
0: Ja, der Schneeleopard hat natürlich echt eine Geschichte, weil ähm, du kannst dir jetzt vorstellen, ich habe erzählt so ein bisschen, wie die Marke ähm, ja, wie die Marke im also der, die ganze Sport hat eben verstaubt war und wir da hingekommen sind und sagten, okay, wie können wir das Ganze aufrichten? Damals war ein, ein Brandmanager vor mir, der Rainer Gerstner, der, ähm, der da einfach schon Erfahrung hatte, so mit so Innenmarken und also der war vorher bei Snowboard und dabei und bei, bei Inline Skates und hatte so die ganzen Trends mitgemacht und so. Und der sagte eben, der hatte eigentlich mit Cheatungen gar nicht viel am Hut, aber der sagte, okay, wir machen jetzt diese Marke eben auch cool, was sich total mit meiner Vision auch deckte und damals auch irgendwie gefunden. Ich war halt so der, der, der junge Wilde und er war der, der, ein erfahrene, war aber auch noch wild im Kopf und, ähm, und auch so also beim Party machen. Und so, ähm, haben wir dann irgendwie kam er dann und hat gemeint, hat er die Agentur gesucht und so weiter und so kam, ist dieser Schneeleopard geboren und vorher hatte Dynafit ja so ein typisches, klassisches, ähm, ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort in den Mund, ähm, dieses typische, klassische Ski-Nazi-Logo, äh, also irgendwelche Sterne und Striche und keine Ahnung was, was hat die Ski-Brand so hat, relativ unemotional und das war dann schon was Besonderes, dass eine Marke, also im Skibereich, sich ein, ein, ein Tierkreis-Logo irgendwie sucht und wir hatten lange gesucht, bis wir das gefunden hatten und äh, der Schneeleopard ähm, also ich kannte das Tier ganz ehrlich gesagt vorher überhaupt gar nicht, aber es ist ein faszinierendes Tier. Ich habe immer in meinen Expeditionen in Pakistan, Nepal und, und Tibet und so immer nach ihm Ausschau gehalten. Ich habe einmal Spuren gesehen, aber niemals das Tier selbst, weil es so wenige gibt leider. Ähm, deswegen hm. setzen wir uns auch sehr für den Erhalt der Schneeleoparden ein. Aber die, das ist dass dieses Tier kann 13 Meter aus dem Stand springen. Es ist, es ist unwahrscheinlich Nein. kräftig. Es hält sich durch besondere Tatzen, kann es auf dem Schnee gleiten. Und also es ist ein super spannendes Tier, ganz selten gesehen worden. Ähm, und das passt natürlich perfekt zur Marke und, und da haben wir uns ähm, in diesen Schneewiopaten verliebt und ich finde auch das Logo ich sage es jetzt nicht, weil ich dafür arbeite, aber ich finde das Logo tatsächlich eines der coolsten Logos, die es überhaupt gibt. Ich werde nie vergessen, wie ich irgendwo <lacht> im Manaslo war, am achthöchsten Berg der Welt und da kam ein Südamerikaner äh, den Berg runter, ich weiß nicht, war er Kolumbianer oder ich weiß nicht was, der kam runter und meint, das Logo ist so fucking cool, I can't believe it. <lacht> <lacht> und äh, ja, und das Logo spricht die Leute an, das, das schaut dich ja auch so direkt an, das hat schon hat ja einfach was.
2: Ähm, man, man spürt deine Begeisterung und das ist, glaube ich, auch schon der Unterschied zu vielleicht anderen Unternehmen, die, wie soll ich sagen, die sagen... Äh Unsere Datenanalysen haben ergeben, äh, Sommer müssen wir was tun, da fehlt was, wir besetzen das jetzt mal, wo ist der Wettbewerb, da ist eine Lücke, da gehen wir mal rein und gucken mal, ob es geht. Was ich leider auch oft so sehe, völlig herzlos, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, dat datengetrieben getrieben, teilweise ohne Sinn und Verstand, äh, gucken wir mal, ob es klappt. Und äh, ihr, ihr seid ja den anderen Weg gegangen und... Äh, Ihr wusstet ja, dass es geht, aber es war halt uncool. Ja, ich
0: habe ihn, ich habe ihn, sagen wir mal so, ich habe ihn gehen dürfen. Also da muss ich natürlich sagen, da habe ich einfach ein, ein tolles Vertrauen von der, von der Familie Oberrauch und, und natürlich auch vom Inhaber Heiner Oberrauch ähm, von Anfang an bekommen. Ähm, und von den ganzen Kollegen und von dem tollen Team, die die ich begleiten dürften und die die mich begleitet haben und diesen ganzen Weg mitgegangen sind, mhm. ähm, dass man halt sowas auch machen darf und dass nicht jede Entscheidung, also natürlich sind wir auch datengetrieben und ähm, natürlich müssen Entscheidungen auch hinterlegt werden mit Daten, aber dennoch, dass man eben auch einfach mal macht und dass man sieht, mhm. hey, da ist die Chance. Und dann denke ich schon, bei uns ist es dann eher mal so, dass man vielleicht einmal zu viel, wie wir sagen, mal was macht, als zu wenig. Aber so ist eben so bin ich eben auch. Und deswegen ist mir das ähm, sehr entgegengekommen. Und das, dieses Vertrauen habe ich natürlich auch immer sehr, sehr genossen. Und auch dieses, hey, du darfst und bitte mach. also wo es einem lieber war, dass man eben mal ausprobiert und vielleicht auch auf die Schnauze fällt, als dass man es eben nicht macht. Und dazu braucht es mhm. natürlich auch so eine Familie im, im Rücken, die, die das erlaubt, wo auch diese Kultur herrscht. Und die ist natürlich bei der Familie Oberrauch in der ganzen Oberalp. Also ich bin ja auch im, im Board von der Oberalp-Gruppe. Die ist mhm. einfach gegeben und das macht, halt, das macht halt einfach Spaß, so zu arbeiten, weil, weil du direkt Entscheidungen triffst. Da sind keine anderen Stakeholder drin. Ähm, mhm. Es ist nur die Familie und deswegen wird auch schnell entschieden,
2: Schön. Ähm, äh, nicht, dass wir uns falsch verstanden haben. Ich habe überhaupt nichts gegen Daten und äh, nein, 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 ja, nein. Ich, hab dich nur, äh, ich beobachte das halt manchmal bei so Startups, die dann einfach irgendwo ohne Sinn und Verstand reingehen und äh, dann ein Marketingbudget draufschieben und hoffen, dass es uns anspringen. Ja. Ähm, ja, umso mehr freut mich dann, wenn es mit Leidenschaft gemacht wird und trotzdem funktioniert. Kannst du den Führungskräften, vorstellen, den Geschäftsführern, die hierbei sind, noch ein paar Tipps mitgeben? Wenn die irgendwie sagen, so guck mal, ich stelle mir jetzt mal vor, äh, sie wären im Winter und sie würden eigentlich irgendwas angehen, das ist aber total uncool, das hat der Wettbewerb noch nie gemacht, das äh, weiß ich nicht. Äh, irgendwie man glaubt selber dran, aber der Rest der Welt nicht. Äh, durchhalten?
0: War, wow, das ist machen. total schwierig. Ich glaube, es war schon natürlich ein, ein, immer wieder ein Thema. Ich habe das übrigens auch immer wieder. Ich habe heuer ähm, durchgesetzt, dass wir Skisets machen. Das hört sich jetzt ziemlich banal an, aber es mhm. war doch in unserer Branche eine, eine völlige Neuheit. Also das heißt, dass wir ähm, Bindungen bereits auf Ski montiert haben, die Fälle drauf. Du brauchst ja Steigfälle, um auf diese Berge hochzukommen, die du dann abziehst, um wieder runterzufahren. Vorher wurde das mhm. als einzeln verkauft und so. Aber da fehlt dann oft, ähm, also oft die Vision, wie kann man jetzt das verkaufen und dann wird er gesehen, was alles eben, ähm, muss ich sagen, was alles wegfällt, der Service und das und warum mhm. und so weiter, aber es wird nicht gesehen oder zu wenig gesehen, was wie es eben das Leben des Kunden erleichtert. Also ich glaube, dieser Kundennutzen, der muss natürlich ja. immer im Vordergrund stehen und wir wissen alle, der Kunde geht dann nicht mehr zurück, wenn mal was leichter geworden ist. Das sehen wir mit unseren ganzen technischen Geräten und so, wenn mal was leichter geworden ist in deinem Alltag, dann gehst du nicht mehr zurück und mhm. ähm, die Zeit, die du vielleicht vorher für den Service, wo du denkst, mein Gott, das fällt mir dann der Service weg, weil ich die Bindung nicht mehr montiere und ähm, verliere da meine keine Ahnung was, die wirst du woanders immer noch super einsetzen können für den Kunden, ja, anstatt dass du im Keller stehst und Bindungen montierst. Und das ging heuer eben auch total ähm, durch die Decke. Aber das Erste ist eben diese Vision vom Kundennutzen. Ich glaube wirklich, wenn du sagst, das ist ein echter Mehrwert, ähm, der bringt wirklich die, die Sportart, in unserem Fall, vielleicht woanders, eben, das bringt das Ganze weiter, und erleichtert das Leben des Kunden, ähm, dann gilt es dran zu bleiben. Ähm, ich habe dann eben auch erlebt, ich meine, heute gibt es ja so tolle Funktionen mit SurveyMonkey oder Plattformen, mhm. wo du wo du deine Kunden direkt befragen kannst, über der Website, meine, wir haben ja 100.000 Follower und kannst deine Kunden direkt befragen, was würde die davon halten, wie das, aber mhm. auch hier muss man vorsichtig sein, weil manchmal fehlt eben die Vision, das wirklich zu teilen, man kann sich noch nicht vorstellen, weil ganz oft, wenn man ja Dinge fragt dann, geben die einem das Beste, was sie heute beim Mitbewerber erleben. Ähm, mhm. Also verstehst du, was ich meine? Und das ist schon so eine Kraftwanderung, ja, ja, wenn man den Anspruch hat, innovativ zu sein und wirklich den Schritt voraus zu sein. Das ist ja beim Bergsteigen auch so. Wenn du spurst, bist du der, der vorausgeht. Dann Dann ist eben da keine gemachte Spur. Das ist ja viel leichter, in derselben Spur zu gehen, Also wenn du mit, ein Mitbewerber bist und gehst in derselben Spur wie dein Konkurrent. Bist du Follower, kann vielleicht auch eine gute Strategie sein. Aber wenn du eben vorausgehst, dann ist nicht alles planbar und machbar und, und tun und dann fehlt auch oft die Vorstellung, wo geht es denn überhaupt hin und das ist eigentlich die große Kunst zu sagen, hey, da setze ich, ich, ich erfinde oder ich bringe Dinge, die sich der Kunde noch gar nicht vorstellen konnte ähm, und da finde ich mich immer wieder selbst neu, weil so es ein, so ein Kundenvorteil ist, dass der Kunde am Ende sagt, ja, Klar, da schlage ich zu, das ist genau das Ding. Also wir haben, ich habe gerade, bevor wir hier das Gespräch hatten, hatte ich ähm, ich hatte einen unserer, den größten Kunden der Welt, also den größten Skiturnkunden der Welt, ähm, mhm. damals diese Sets vorgestellt, vor, vor zwei Jahren. Und der hatte, war total dagegen. Da war total, ging ich mein, Nein, und da macht der Markt kaputt und das, und, also es waren viele, viele Bedenken, obwohl er sehr innovativ ist und sehr normal solche Dinge mitgeht. Ähm, und da war ich echt auch so ein bisschen enttäuscht, aber ich war trotzdem so überzeugt, dass wir es machen. Ich hatte übrigens auch viele Interne, die, die, die da nicht unbedingt, äh, ja, dem ja, den total offen gegenüber standen. Ja. Und jetzt bin ich diesen Winter zu ihm hin und sagt die Sets waren das erste, was ausverkauft war. Es war total unglaublich. Ich gehe genau diesen Weg weiter. Ich weiß gar nicht, ob er sich an dieses Gespräch damals erinnert, aber es ist dann doch spannend, ja. Aber damals war er noch nicht so weit, dass ich das vorstelle. Konnte, wie das tatsächlich beim Kunden funktioniert, und jetzt hat er gemeint, hoffentlich macht ihr noch viel mehr. Und ähm, genau, also insofern ist das schon immer zweischneidig. Das eine, da kommen wir genau zu dem, was du gesagt hast: das eine sind halt die Daten, aber die ja. Daten belegen halt nur das, den Status quo. Die belegen halt ja. nicht die Zukunft. Und dazu braucht es halt doch nochmal die Vision, die du auch bereit bist zu gehen. <lacht>
2: Ja, es sind ja auch nicht nur, wie, keine Ahnung, also, also ähm, Daten sind ja eine Grundlage und da muss man sich halt Hypothesen bilden und dann versuchen zu verifizieren und vielleicht auch mal auszuprobieren. Das war ganz schön, dass du das gesagt hast, dass du sozusagen die Rückendeckung ähm, von der Familie dahinter hast, das mal auszuprobieren oder so also mal Sachen zu testen und auch äh, auf die Schnauze zu fallen und neu zu machen.
0: Richtig, das glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Ich wäre auch total bereit gewesen, mit diesen Sets auf die Schnauze zu fallen. Also das war wirklich, war so überzeugt davon dass ich auch gesagt habe, diesen Misserfolg, den stecke ich auch gerne ein. Also wenn es dann nicht klappt ähm, und wenn wir da wirklich damit scheitern, dann dann ist es halt so. Dann haben wir es ausprobiert, dann wissen wir es auch, aber ich wäre auch total bereit gewesen, mich da vorne hinzustellen und sagen, hey Leute, tut mir leid, war ich, war ich falsch, ähm, wir ziehen es zurück und im zweiten Jahr gibt es eben keine Sätze mehr. Also nur so als
2: Beispiel. Oh, ein Chef, der sagt, dass er was falsch gemacht hat, das ist doch komisch.
0: Nee, das ist gar nicht <lacht> komisch. Ich glaube, das ist einfach nur, ähm, ich glaube, zeitgemäß und angebracht. Und ich hoffe, dass das in ganz vielen, ähm, in ganz vielen Firmen so ist, weil ähm, weil ich meine, wir sind ja alle keine Götter, nur wenn ich Chef bin, bin ich kein Gott und ich habe das immer auf Augenhöhe gesehen, also sowohl mhm. mit meinen Chefs, aber auch mit ähm, vor allem mit meinem Team. Ich glaube sogar noch mehr. Also, weil da auch, also ich habe das nie. So bin ich einfach gepolt. Also ich komme aus einer großen Familie und ähm, das war immer auch Augenhöhe im Gegenteil. Ich habe mich da immer, ich lasse mich sehr sehr gerne überzeugen mit guten Argumenten und das will ich ja auch. Ich will ja diese guten Argumente haben. Wenn ich jetzt immer nur der bin, der recht, also will ich will ich will ich äh, recht haben oder will ich die beste Entscheidung treffen? Das ist ja immer das, was man sich <lacht> irgendwie fragen muss und ähm, für mich war immer ganz klar: Ich will die beste Entscheidung treffen und wenn mir da jemand dabei hilft und ganz im Gegenteil dabei helfen soll, weil er dafür bezahlt ist, ähm, dann noch umso besser. Also da habe ich echt ähm, da war ich immer irgendwie anders, also das habe ich auch nie gebraucht für meinen, ich weiß auch nicht, also ich hoffe, dass das, beobachte ich aber auch wirklich, weil ich ja immer wieder mal auch in Unternehmen reinschauen darf, dass das sich schon immer mehr durchsetzt.
2: Ja, ja, sehe ich auch glücklicherweise, aber es gibt tatsächlich immer noch so ein paar Exoten, Absolut, voll, ja. wo ich dann äh, denke, oh, oh mein Gott, ja. ihr habt Glück, dass ihr irgendwie traditionell noch äh, viele Kunden habt, die euch zwar wegbröseln, aber es reicht halt immer noch, um, um den Laden am Laufen zu halten, aber man muss halt schon äh, gucken, ne? wir hatten gerade den Fall, äh, gucken, es ändert sich was im Markt, weil äh, vielleicht ist nicht mehr so viel Schnee wie vorher, man muss was tun, ähm, man muss trotzdem den Mut haben, auch mal was falsch zu machen, ähm, und nicht nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich beobachte das manchmal, dass viele Entscheidungen getroffen werden. Kann mir das nachher ans, ans Zeug gepflegt werden, wenn da was falsch läuft? Also entscheide ich lieber auf Nummer sicher. Genau. Also auch große Beratungen werden manchmal gebucht. Nicht, weil man glaubt, dass sie die bessere Entscheidung treffen, sondern weil es halt die teuersten sind und äh, dann kann nachher niemand sagen, du hast auch was falsch gemacht, weil ich habe ja die teuersten genommen. Ja. Und das ist schon... <lacht> ich glaube, das ist echt nicht mehr zu einer Zeit. Ähm Spannend. To total spannend, wie, wie, wie du das rüberbringst. Du hattest aber gerade auch gesagt, es gab auch Gegenwind, nicht nur am Markt, sondern auch äh, innerhalb der Belegschaft. Du musst nicht darauf antworten, wäre aber schön, wenn du es tun würdest. Was hast du dagegen getan?
0: Du, ich habe letztlich ähm, versucht, die. also ich war erstmal so ein bisschen überrascht, weil klar, ich habe natürlich, das hast du ja selber auch gesagt, ich hatte selber halt diese Begeisterung in mir ähm, mhm. und habe mir dann irgendwie gedacht, das, das, da muss ja automatisch wieder begeistert sein, ist aber nicht so und ist ja auch okay. Also das ist ja auch, ähm, völlig verständlich und ähm, klar haben die vielleicht dann, sind auch die Repräsentanten der Kunden und waren da auch eher schon, wie soll ich sagen, ein bisschen negativ beeinflusst, weil die müssen es ja verkaufen und natürlich ähm, will man ja, dass man was verkauft, hinter dem man auch steht. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich das gemacht, was ich übrigens gerade wieder mache bei einer, bei einer anderen Sache, die wir gerade umstellen. <lacht> ähm, obwohl wir kickoff meeting hatten und alles drum und dran, habe ich einfach nochmal alle nach München eingeladen, also alle Kaufsleiter und dort waren ja auch ähm, Bedenken zurecht, also wo man dann gesagt hat, ja, aber wenn und der Kunde will das und so weiter, wurde dann eben auch entschieden wurde, wir bieten nochmal dasselbe, Sorgen, nicht als Set, als Form. also ich gehe jetzt zu sehr ins Detail, aber es mhm. war dann eben mit allen Ländern, die sozusagen, die, die Vertriebschefs waren da gesessen und man hat sich einfach mal einen halben Tag hingesetzt und das Ding ausgeredet, aber auf der einen Seite eben auch Kompromisse geschlossen und gesagt und ihre Sorgen ein bisschen genommen und ihnen auch Alternativen an die Hand gegeben, wenn es ihm wirklich nicht geht, auf der anderen mhm. Seite aber schon sehr klar gemacht, dass das der Weg ist, den wir gehen wollen und den wir auch mit breiter Brust vertreten müssen, auch gegen die Widerstände und wo wir schon auch die Kunden ein bisschen zu ihrem Glück zwingen müssen. Also das war so ein bisschen der Punkt. Ähm, und dann hat auch nicht mehr viel gefehlt. Aber das ist natürlich schon dieses Mitnehmen. Ich hätte natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben können, frisst oder stirb, ähm, that's ja. it. Aber da auch sich dieser Konfrontation stellen, Es war auch, wie soll ich sagen, glaube ich für keinen zumindest im ersten Schritt, Schritten angenehmer Termin da wusste jeder das wird jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, ja schwierig genau also zumindest Diskussionen geben und mhm. äh, das gehört halt auch dazu und am Ende sind aber alle rausgegangen und haben sich ähm, auf einen Kompromiss geeinigt der der gepasst hat niemand hat sein Gesicht verloren und man hat den man ist auf die Vertriebsleute zugegangen hat aber trotzdem klar gemacht hey wir wollen das machen und ähm, ja und zum Glück hat es dann, hat's dann in dem Fall geklappt gab auch andere Fälle wo es nicht geklappt hat
2: <lacht> Spannend ist dann ja sozusagen im Nachhinein mal zu schauen, äh, guck mal, unsere Annahme war das, äh, es hat geklappt. <lacht> ihr habt es vorher angenommen, es, es würde nicht klappen, weil, hm, hm, vielleicht kann man daraus mal lernen, also die klassische Retrospektive sozusagen regelmäßig zu machen. Ja. Macht ihr sowas? Ähm, in gewissen, also äh, bei gewissen Punkten
0: schon, aber eher dann, wenn man gescheitert ist und gesagt hat, okay, wie machen wir es jetzt noch, noch besser und wie ähm, was können wir daraus lernen und wie stellen wir uns jetzt auf, dass es funktioniert, weil wir eigentlich daran glauben, aber es hat ähm, es war nicht perfekt genug umgesetzt oder so, das ist ja auch ganz oft mhm. oder wir waren vor der, vor der Zeit, also es gab auch immer wieder Dinge, wo wir vielleicht sogar vor der Zeit waren oder wo wir tolle Ideen hatten, aber die nicht bis ins Detail perfektioniert ähm, nach außen gegangen sind und wo man einfach an kleinen, ja, an kleinen Dingen gescheitert ist, also heute ist ja der Anspruch irgendwie so bei allem, was man tut, Plug and Play, also niemand hat ja mehr Lust, egal ob es eben bei physischen Produkten ist oder bei mhm. Apps oder niemand hat ja mehr Lust, irgendwie verständlicherweise sich sich länger mit sowas zu beschäftigen und das bedeutet eben auch wieder, da kommen wir wieder zum Speed, by the way, also da kommen wir wieder zu dem Thema äh, speed Speedbesteigungen. das bedeutet halt eben diese große Vorbereitung, dass es erlaubt ist, auch dann eben schnell dieses Produkt anwenden zu können und ähm, das ist wiederum viel Schweiß und, und Kampf und sonst was. Und ähm, was wir in der Retrospektive gelernt haben, ist, dass wir uns noch, dass wir es noch viel besser machen können. Also das sicherlich schon, dass wir da immer Erfahrungen gesammelt haben und dieses Thema ähm, Sets, und das ist schon ganz spannend, das ist auch ein Gamechanger Changer. Ähm, wenn ich jetzt alleine in die Kollektion für nächstes Jahr schaue, 21 22 und in die Bestellungen, dann ist schon über der Hälfte der Produkte nur noch diese Sets, die wir gerade mal letztes Jahr eingeführt haben. Also Krass. das geht dann schon schnell. Gell? Auf einmal ist was da und ist als kleine Idee geboren mit einem Produkt und dann übermorgen ist es die ganze, die Hälfte der Produktpalette und übermorgen ist es vielleicht schon 80, 90 Prozent. Also das ist schon extrem und, ähm, und da muss man einfach, einfach gut sein und immer wieder diese Argumente liefern, warum das auch so ist
2: das finde ich natürlich krass, wenn das dann plötzlich so äh, Riesenbewegungen nimmt. Ich habe das mal beobachtet bei der Einführung ähm, von vom iPhone bei Apple, sozusagen wie dann das iPhone plötzlich der Margenbringer war im, im Verhältnis zum Restprodukt. Das ist schon extrem krass, in welcher Geschwindigkeit sowas passieren kann. Ja. Und das dreht ja ein ganzes Unternehmen. Ja. Ne? Weil plötzlich äh, hat man dann wieder die Gegenbewegung von denen, die sagen, aber früher haben wir doch hier und das ist doch eigentlich unsere Basis. Ja, okay, aber damit verdienen wir noch 10 Prozent. Also immer flexibel bleiben. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, die mir jetzt äh, dummerweise entfallen. Fällt mir aber gleich bestimmt noch wieder ein. Ähm, wo finden die Leute mehr über dich? Wenn die mehr von dir wissen wollen.
0: Ähm, ich hatte gerade schon erwähnt,
2: äh, es auf, gibt ein paar spannende Dokus.
0: Genau, auf LinkedIn. Ähm, mhm. Genau, da hattest du ja auch erwähnt, dass eben zwei der, der meiner letzten Projekte, Expeditionen, gerade auch ein neuer Film, Foresight heißt der, der ist gerade jetzt auf Amazon Prime auch gekommen. Da ist noch ein anderer, der heißt ähm, Benny Sp Beat Transalp, ähm, <lacht> den du vorhin erwähnt hattest, wo wir eben, oder wo ich äh, nonstop über die Alpen gelaufen bin, ähm, von Deutschland nach Italien, also einfach durchgelaufen, hat dann gedauert 28 Stunden, 45, wenn ich mich richtig erinnere, also einfach nonstop durch das ganze Österreich durch, bis ich in Italien angekommen bin. Ähm, war ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, und mindestens genauso schön, nicht ganz so schmerzvoll. War eine ganz, ganz tolle Expedition, wo eben jetzt der Film rausgekommen ist. Foresight, eben, wie gesagt, auch, auch äh, verfügbar auf Amazon Prime, ähm, wo ich 2019 im Herbst in Nepal war und einen 7.000, knappen 7.200 Meter hohen Berg ähm, ja in Rekordzeit bestiegen habe, direkt vom Basecamp in 6 Stunden 6 hoch und in 7 in Stunden 53 war ich wieder unten. Und das war... Okay. Echt eine ganz tiefgreifende Erfahrung, weil es so, ich war ja schon öfter in Nepal, aber das war, das ist so ein Berg, der Dalagiri 7 heißt, der, der so ganz versteckt äh, ist und wo man auch schwierig hinkommt. Und das war so eine, so eine tiefe Expedition, so tiefgreifend, weil du da dich lange beschäftigen musst. Du musst erstmal sechs, sieben Tage hinlaufen zu diesem Berg, also wirklich durch, entlang eines wilden, mhm. steilen Flusses und die Menschen leben da wie vor 2000 Jahren, aber alles ist fruchtbar du läufst da durch, durch diese, ja, durch diese letzten wilden Täler, die es da so gibt, da wächst der Mais, der, der so angebaut wird, ja, wahrscheinlich wie, wie bei den ersten, <lacht> bei den ersten landwirtschaftlichen Siedlern, die, die, die sich da sesshaft geworden sind von Weger und Sammler, die da ihr Mais anbauen und Tomaten auf den Dächern, ähm, Dächern, wie sagt man, da trocknen und Bohnen und ja. wachsen da und Kartoffeln und Äpfel sogar. Also du hast fruchtbares Land, du kommst jeden Tag ein bisschen höher, aber arbeitest dir alles selber ähm, und, und sogar Pfirsichbäume haben wir gesehen und was ich was alles und dann auf einmal steht da irgendwann mal so ein 7000 Meter hoher Berg vor dir. Also das war so eine, die, die Expedition hat mich wirklich seelisch einfach stark mitgenommen und hat es dann auch geklappt mit dieser Speedbegehung und wir waren da fast alleine am Berg. Und es war wirklich, wirklich toll. Also die Bilder kann ich einfach sehr empfehlen und, ähm, und den Film, also wer, wer, wer sich für sowas interessiert, für solche Länder, ähm, das ist ja auf jeden Fall schön anzuschauen. Und genau, noch auf, 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 wie heißt Instagram? Da bin ich Instagram.
2: Auch auch. Instagram werde ich alles verlinken in den Shownotes. Du hattest ein Wort gesagt, das fand ich, sehr, Schmerzen kam mal vor. Man muss sich anstrengen, es ist Schmerzen, es tut weh. Und ich glaube, egal, was man irgendwie innovativ da draußen macht, es tut immer weh. Entweder dem Unternehmen, weil es viele Sachen vorausdenkt, oder nach dem Kunden, weil es bei der Nutzung weh tut. Also ich glaube nur, es ist besser, wenn man das mal vorgedacht hat und dem Kunden nachher einfach macht. Und dann ja. sind wir wieder bei dem Plugin Play, wie du sagst, Absolut.
0: Also wenn der Kunde Schmerzen hat, ähm, wie wir sagen, bei der Bedienung, dann weißt du, dann bist du auf dem falschen Weg.
2: <lacht> ja, aber manchmal ist es ja so, man ist so an die Schmerzen gewöhnt und das ist dann halt so. Bis ja. einer kommt, der sagt, wir machen es mal anders und dann sagen die Kunden plötzlich, äh, oh. Ja, <lacht> und im Zweifelsfall äh, ist ja an einem Set äh, deutlich mehr Marge dran als vielleicht an einem anderen oder man nimmt vielleicht äh, Wettbewerbern was weg. Also keine Ahnung. Ich meine, dort ist ja gesagt, äh, weil der Service dann nicht mehr funktioniert, weil es halt schon montiert ist. Ja, Alter. ja, aber das ist ja der
0: Service vom, wie soll ich sagen, vom, vom Zwischenhändler, gell? Für den Kunden ja. das ist es ja, also das ganze Thema kann man so, ist eigentlich so klar geworden, wenn man mal vor so einem, weißt du, vor so einer Skiwand steht beim, beim Sportfachhandel und dann siehst du da eben, keine Ahnung, 40, 50 paar Ski und dann siehst du oben drüber nochmal 40, 50 Bindungen und dann mhm. sollst du dir irgendwie jetzt dein Set kombinieren. Ähm, wie soll ich denn jetzt wissen, als Einsteiger oder selbst als Fortgeschrittener, was da jetzt genau die richtige Wahl ist? Du kannst alleine aus diesen, ähm, bei so einem Standardsporthändler kannst du alleine, keine Ahnung, 4 5.000, 6.000 Sets äh, kombinieren, könntest du. Also ja. wie, wie also in einer in Nischensportart noch, also jetzt ist es ein bisschen in die Breite gegangen, aber ist ja völliger Wahnsinn. Also das wäre so, wie wenn wir jetzt in einen Radelladen reingehen. Ähm, und sagen, wir müssen sie aus allen Bauteilen irgendwie unser Rad zusammenstecken. Also da vertrauen wir auch dem Hersteller, das ist halt ähm, das ist das Rad und da sind die richtigen Komponenten dran und da fragen wir gar nicht mehr, weil das halt einfach so ist und eigentlich denke ich mir, warum sind wir da nicht schon viel früher drauf gekommen? Das ist, ein, das ist eigentlich die <lacht> tragische Frage aber gut, ähm, jetzt war die Zeit auch reif und äh, vielleicht wurde es vorher auch, hätte es auch vorher nicht äh, irgendwie den Durchschlag gehabt, wie es jetzt eben hatte und äh, genau, und so lief
2: es. Ja, ich glaube, man darf nicht böse sein. Äh, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen länger für eine Entscheidung oder eine Entwicklung braucht, weil äh, wenn man seiner Zeit voraus ist, ist es auch ärgerlich. Ja, <lacht> Aber alleine gerade diese Gegenbewegung, da verstehe ich nicht. Äh, den Produkt nochmal erklären, habe ich keine Zeit, ich nehme lieber das, was der Kollege gesagt hat und so. Das ist halt schon Herausforderung. Äh, Benedikt, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich danke dir. Ich danke, ich danke dir, dir das ja, auch. Das und, sehr fürs äh, Gespräch und wir hören und ja. sehen uns demnächst. Absolut. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Dir gefällt der Blickwinkel Kunde Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel Kunde Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt für Schritt Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!